Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 7. Dezember 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriebendruck Börsennews. Die Kriebendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Die heutige Frage des Tages lautet, werden wir nächstes Jahr eine Rezession erleben? Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Da die Analyse der heutigen Frage des Tages länger dauern wird, halte ich mich bei den anderen Themen ein wenig kurz. Der DAX hat heute seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit ca. 4 Zehntel von einem Prozent im Minus bei 14.285,74 Zählern. Letzte Woche hat sich die Frage gestellt, ob der DAX mit seiner Konsolidierung fortfahren wird. Da kam ich zu dem Fazit, dass dies durchaus nicht der Fall sein könnte, wegen der vielen potenziellen negativen Impulsen, die uns bevorstehen. Diese negativen Impulse haben wir tatsächlich nun bekommen. Angefangen hat es mit dem US-Jobs-Report, weiter ging es mit der Auswertung der ISM-Services-Umfrage. Und diese Woche haben wir bei der Finanzkonferenz in den USA sehr viel Pessimismus zu hören bekommen von den größten Banken der Welt. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt die Aussage von Jochen Stanz, Analyst bei CMC Markets. Dieser sagt, Zitat, es ist der Grund da, den viele gesucht haben, Gewinne nach der starken Rallye mitzunehmen. Die Unsicherheit über das, was kommende Woche aus geldpolitischer Sicht folgt. Zitat Ende. Man kann die Marktlage im Moment folgendermaßen zusammenfassen. Ein Großteil der Anleger erwartet, dass sich die Geschwindigkeit bei den Zinsanhöhungen verlangsamt. Ob dies überhaupt so wichtig ist, also die Größe der Zinsschritte, habe ich vorgestern bei den Kriebendruckbörsen-News analysiert. Und dass die US-Notenbank somit die Zinsen diesen Monat um 50 Basispunkte anstatt 75 Basispunkte anhebt. 50 Basispunkte ist natürlich immer noch ein großer Zinsschritt. Somit gilt aber auch, dass desto stärkere Konjunkturdaten wir aus den USA bekommen, desto aggressiver wird die FED gegensteuern müssen und somit werden gute Konjunkturdaten fallende Kurse beim DAX auslösen. Nach den Arbeitsmarktdaten aus den USA von letzter Woche müssen sich Anleger auf jeden Fall nochmal ganz genau überlegen, ob die US-Notenbank wirklich weniger aggressiv bei den Zinserhöhungen vorgehen wird. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Jeremy Powell diese Arbeitsmarktdaten nicht einfach so dastehen lassen kann. Also beispielsweise deswegen die Zinsen nochmal um 75 Basispunkte anhebt. Ein Argument gegen einen 75 Basispunkte Zinsschritt ist aber, dass sich Zinsen mit einer Verzögerung auf die Wirtschaft auswirken und somit ein 50 Basispunkte Schritt vielleicht doch angebrachter ist. In den USA sind am frühen Handelstag heute die Staatsanleihen gestiegen und die Aktien am Schwanken. Anleger machen sich wohl zwei verschiedene Sorgen. Diese sind laut Ed Yadeni, Präsident seines gleichnamigen Forschungsunternehmens, folgendes, Zitat, Anleger befürchten, dass die Wirtschaft gleichzeitig zu stark und zu schwach sein könnte. Der Renditekurvenspread zwischen zehnjährigen und zweijährigen US-Staatsanleihen deutet darauf hin, dass der geldpolitische Straffungszyklus der FED fast vorbei ist. 
Das liegt entweder daran, dass eine Rezession bevorsteht oder daran, dass die Inflation wahrscheinlich weiter sinken wird, vielleicht ohne eine Rezession. Zitat Ende. Dies sagte er in einem Bloomberg-Interview. Kathy Wood von ARK Investment Management ist der Meinung, dass uns der Anleihenmarkt zeigt, dass die US-Notenbank einen großen Fehler macht mit ihrer Geldpolitik. In einer Reihe von Tweets sagte sie, dass Deflation ein größeres Risiko ist als Inflation. Ich persönlich wundere mich über diese Aussage, da wir bis jetzt nur einmal schwächere Inflationsdaten aus den USA bekommen haben und der Arbeitsmarkt weiterhin überhitzt bleibt. Der Renditekurvenspread zwischen der zehnjährigen und zweijährigen US-Staatsanleihe kann ich durchaus verstehen. Natürlich machen sich Anleger über die Wirkung der letzten sehr starken Zinsanhebungen der letzten Monate Sorgen, deren Wirkung wir erst noch spüren werden. Werfen wir noch einen Blick auf die US-Leitindizes. Momentan befinden wir uns noch am sehr frühen Handelstag in den USA. Der S&P 500 im Plus mit, mit 0,24 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average im Plus mit 0,13% und der Nasdaq 100 im Plus mit fast zwei Zehntel von einem Prozent. Kommen wir nun zu der heutigen Frage des Tages. Werden wir nächstes Jahr eine Rezession erleben? Dieses Jahr war ein unglaubliches Jahr. Wir hatten monatelang mit rekordhoher Inflation zu kämpfen und die Zentralbanken haben sehr aggressiv gegengesteuert. Und all das, nachdem wir jahrelang Zinsen von 0% hatten. Vor allem die US-Notenbank FED hat extrem stark gegen die Inflation angekämpft. Mit mehreren Zinserhöhungen in Höhe von 75 Basispunkten. Doch nicht nur die Inflation und die stark gestiegenen Zinsen machen dieses Jahr besonders. Denn nebenbei haben wir immer noch mit einem unglaublich überhitzten Arbeitsmarkt zu kämpfen und die Wirtschaft bleibt immer noch sehr resilient. Konsumenten geben beispielsweise immer noch viel Geld für den Konsum aus und die Gewinnberichte von Firmen sind dieses Jahr noch nicht wirklich unter Druck geraten, trotz steigender Zinsen und hoher Inflation. Fakt ist aber, solche massiven Zinsanhebungen werden sich irgendwann auf die Wirtschaft auswirken. Wenn man mehrere Jahre zurückblickt, kann man erkennen, dass steigende Zinsen immer zu einer höheren Arbeitslosigkeit geführt haben. Aber erst, wenn die Zinsen entweder bereits einen Höhepunkt erreicht haben oder sogar bereits gefallen sind. Und damit kommen wir zu dem entscheidenden Problem. Zinsen wirken sich mit einer großen Verzögerung auf die Wirtschaft aus. Das heißt, wir haben praktisch mit zwei unterschiedlichen Schocks zu kämpfen. Die ersten Schocks hatten wir in diesem Jahr, nämlich Inflationsschocks und Zinsschocks. Und man könnte auch argumentieren, dass diese Zinsschocks noch nicht vorbei sind, denn der Arbeitsmarkt ist immer noch überhitzt, was den Kampf gegen die Inflation erschwert, welche immer noch sehr hoch ist. Die resultierenden Schocks von solchen drastischen Zinserhöhungen sind dann aber Kapital- und Rezessionsschocks. Diese kommen nach den drastischen Zinserhöhungen, da diese sich mit einer Verzögerung auf die Wirtschaft auswirken. Die Auswirkungen von den drastischen Zinserhöhungen konnten wir bis jetzt noch nicht wirklich sehen, außer beispielsweise bei dem Immobilienmarkt, welcher bekanntlich sehr sensibel ist gegenüber Zinserhöhungen. Viele Experten gehen nun davon aus, dass wir die Auswirkungen im nächsten Jahr spüren werden. Das heißt, Firmen werden unter Druck geraten, was für schlechtere Gewinnberichte sorgen wird. Die Arbeitslosigkeit wird steigen und wir werden uns in einem allgemein sehr rezessiven Umfeld wiederfinden. Bezüglich der Arbeitslosigkeit gibt es einen interessanten Spruch, den Larry Summers bei einem Bloomberg-Interview erwähnt hat. Er sagte nämlich, Zitat, wenn die Arbeitslosigkeit um 0,5% steigt, dann steigt sie um 2%. Zitat Ende. In anderen Worten heißt das, wenn sich die Arbeitslosigkeit bereits in einem Abwärtstrend befindet, wird sie noch weiter fallen. 
Viele Experten gehen davon aus, dass die steigenden Zinsen nächstes Jahr Wirkung zeigen werden und eine Rezession auslösen werden. Schauen wir uns mal ein paar Prognosen an von großen Banken. Die Bank of America rechnet mit einer Rezession im nächsten Jahr. Bei der gestrigen Finanzkonferenz sagte der CEO von der Bank of America zu Bloomberg, Zitat, die Verbraucher geben derzeit immer noch Geld aus, aber die Wachstumsrate verlangsamt sich, Zitat Ende. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Chance einer Rezession im nächsten Jahr ziemlich hoch ist. Bei der gestrigen Finanzkonferenz sagte der CEO von Goldman Sachs zu Bloomberg, dass uns holprige Zeiten bevorstehen. Außerdem sagte er, dass wir vorsichtiger sein müssen. JP Morgan geht davon aus, dass sich die, Wir dass sich die US Wirtschaft um fünf Zehntel von einem Prozent im nächsten Jahr verkleinert und dass sie eventuell sogar 2024 noch weiter schrumpfen wird. Der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, sagte zu Reuters, dass Konsumenten und Firmen zwar noch in guter Form sind, aber dies wird sich ändern, dass sich die Wirtschaft, da die Wirtschaft nun schrumpft und Konsumenten weniger Kaufkraft haben werden. Außerdem sagte er zu Reuters, Zitat, diese Dinge könnten sehr wohl diese milde, beschwere Rezession verursachen, über die sich die Menschen Sorgen machen, Zitat Ende. Also, nach dieser sehr langen Analyse können wir meiner Ansicht nach die Frage, ob wir im nächsten Jahr eine Rezession erleben werden, mit einem eigentlich ziemlich sicheren Ja beantworten. Die Leitindizes in Asien zeigen deutliche Schwäche wegen Wachstumsängsten, ausgelöst durch die neuesten Konjunkturdaten aus China. Der Topics-Index im Minus mit 0,098%, der Nikkei-Index im Minus mit ca. 7 Zehntel von einem Prozent, der Shanghai Composite-Index im Minus mit 4 Zehntel von einem Prozent und der Hang Seng-Index deutlich im Minus mit 3,2%. Und zu guter Letzt noch kurz und knackig die heutigen Einzelwerte der Stocks Europe 600 im Minus mit 4 Zehntel von einem Prozent, der MSCI World Index im Minus mit 2 Zehntel von einem Prozent und der Bloomberg Dollar Spot Index im Minus mit 4 Zehntel von einem Prozent. Währenddessen ist der Euro gegenüber dem Dollar heute leicht im Plus mit 6 Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1,0527 Dollar. Bitcoin im Minus mit 7 Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 16.879 Dollar. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe mit 7 Basispunkten im Minus, gefallen auf 3,46 Prozent. Und auch die deutsche Staatsanleihe, die 10 Jahres deutsche Staatsanleihe ist im Minus mit 2 Basispunkten, gefallen auf 1,78 Prozent. West Texas Intermediate Crude Öl im Plus mit einem Prozent, gestiegen auf 76,96 Dollar pro Barrel. Und die Gold Futures heute im Plus mit 7 Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1794,1 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Episode der Kritendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kritendruck Börsen. Bis morgen und auf Wiedersehen.